1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a nuestra primera invitada en, eh,
0: en Nutrir con Mente y estamos muy contentas. Además, es un temazo, ¿no, amiga? Sí, completamente. Estamos emocionadísimas, también nerviosas porque, como bien dice Fer, es nuestra pr primera invitada, pero no pudimos encontrar una mejor invitada para inaugurar esta sección de Mindfulness. Es un tema que está, bueno creciendo y creciendo y creciendo día con día y que de verdad yo creo que es un tema tan rico que a nuestra vida nos va a aportar solo cosas positivas.
1: Así es, además hicimos una pequeña encuesta con ustedes y la mayoría pues no, no tiene mucho conocimiento, entonces les va a venir pues de maravilla toda la información que nos viene a compartir nuestra invitada. Les voy a leer un poquito de su currículum para que escuchen nada más qué calidad de... Tenemos. es sí. licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la UIA en León, especialista en Nutrición Clínica por la MAE, estratega de, en Desarrollo Humano por el Instituto Milton Erickson, especialista en Educación Mindfulness para Familias y Educadoras por la EDT, es maestra de Yoga para Niños por Arandi Yoga y Bienestar, facilitadora de Círculos de Mujeres por la EDT, coaching nutricional y dieta flexibles por la STPS y avalado por la SOCI y miembro activo del Colegio de Nutriólogos de León. Además, es creadora de Lo que nos nutre, que es así como la pueden encontrar en Instagram, por si tienen alguna pregunta, pues ya saben a dónde dirigirse.
2: Pues bienvenida, Helen. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy también súper contenta de estar por aquí, y además muy... Eh... Contenta de ser la primera. <risa> Así que qué honor, qué honor también para mí. La verdad que
0: estamos muy felices de que estés aquí y con este tema que, bueno, sabemos que te apasiona y por eso deci decidimos que fueras tú nuestra invitada, porque sabemos que vamos a aprender muchísimo de ti. Entonces, mm -hmm. vamos a entrar un poquito en este tema. Claro. Cuéntanos, ¿qué es mindfulness? ¿Cómo conociste el mindfulness?
2: Bueno, pues es algo un poco difícil de, de definir como tal, porque Mindfulness, más que un concepto, es una experiencia. Entonces, luego es como un poquito difícil poner en palabras algo que necesariamente tendríamos que experimentar, ¿no? Para poder saber qué es. Pero un poco uh -huh. las traducciones, bueno, han traído este concepto como en la traducción de la conciencia plena o de la atención plena. Y... Eh, pues bueno, es un entrenamiento de la mente que nos ayuda a estar mucho más presentes en el momento y a que pues, esta presencia nos permita gozar mucho más de, de lo que estamos haciendo en el momento, a bajar un poquito el piloto automático o un mucho el piloto automático, ¿no?, con el que ya venimos viviendo de manera cotidiana y a que al bajar el ruido y, y estas reactividades, ¿no?, del piloto automático, podamos también tener como una respuesta mucho más consciente y elegir desde este lugar, ¿no? No, no desde la reactividad, sino desde la conciencia. Entonces, bueno, un poco es como muy resumidamente como la traducción de por qué le, le llamamos así, conciencia plena o atención plena. Y hay quien, por ejemplo, eh, habla de este concepto como muy simplemente en el decir, hazlo y date cuenta que lo haces, ¿no? O sea, si estás uh -huh. comiendo, date cuenta que estás comiendo. Si estás bañándote, date cuenta que te estás bañando. Eh, si estás trabajando, bueno, está ahí presente en esa actividad y como que toda esta cuestión del multitasking, ¿no? Que, que de pronto es muy útil, pero que nos resta mucha conciencia. Bueno, ir como haciendo un poco más lentos los procesos y dedicándole toda la atención a una sola actividad en, el, en, en ese momento, ¿no? Es un poco como es, la, la intención. Eso está súper interesante, Helen,
1: porque sí, creo que ahorita como estamos viviendo todo tan deprisa, no nos detenemos en los pequeños detalles, ¿no? Pero cuéntanos, ¿por qué te interesó especializarte en este tema?
2: Híjole, ha sido un camino muy extraño, de esas cosas que van llegando a la vida un poco, <risa> un poco como por casualidad y luego te das cuenta que no, no era tanta la casualidad, estaba, había algo ahí, sí. ¿no? Bueno, sí. yo creo que eh, tuve la fortuna desde muy chiquita de, de estar en colegios y pertenecer a una familia que tenía mucho esta como búsqueda del desarrollo humano y como de ser como muy introspectiva, muy reflexiva. Entonces yo atraía ahí como sembrada la semilla, creo yo, desde muy temprana edad, tanto por mi vida escolar como por mi vida de familia. Sin saber que se llamaba mindfulness, ¿no? O sea, como que en otras, eh, como con otros nombres o con actividades que, que no, no tenían como mucha relación con el, con el término, pero sí con la experiencia como tal. Esa creo que fue como una primera, un primer acercamiento. Ya el más reciente y con mucha más conciencia, tiene que ver con eh, pues un momento muy complicado de mi vida en el que nace mi segundo hijo, y eh, cuando yo estoy ya preparando todo para regresar a la vida laboral, después de haberme dedicado un tiempo a él, pues me detectan eh, una enfermedad grave. Y eh, pues bueno, eso de entrada fue como muy fuerte, ¿no? Como el tener que lidiar con un diagnóstico difícil, en un momento además tan particular de la vida, ¿no? Con un, con un hijo chiquito y demás. Bueno, dos hijos, pero el, el pequeño era muy pequeño. Y. Pues bueno, me tengo que detener eh, de manera pues obligada porque de alguna forma no, no sabía que venía con el tratamiento y cómo iba a estar como todo este asunto y decido bueno, pues parar todo para entregarme a el proceso de, de curarme ¿no? y de, de sanarme en todo el proceso surgieron muchísimas cosas. Eh, fue un tiempo como de mucha introspección, de mucho estar en contacto conmigo, con mis sensaciones, con mis emociones, con mis pensamientos, porque demasiado tiempo en contacto, ¿no? Y, sí. y fue ir descubriendo que había algo que me permitía como navegar el dolor sin poderle poner un nombre. Simplemente era como, no sé de dónde sale este recurso, pero de pronto pues ahí está y, y está ayudándome a pues sí, a, a sobrepasar el momento complicado, ¿no? Por fortuna, gracias a Dios, todo se resolvió de manera óptima y fue un proceso que, que finalmente sí, sí fue curable. Y, pues bueno, en ese sentido, creo que fue como una oportunidad de replantearme la vida muy fuertemente, eh, llena de muchas bondades alrededor, ¿no? De, de gente que me acompañó de muchas formas bien lindas. Y surge por ahí... Eh, al tiempo que yo estoy como decidida pues a, a retomar un poco la vida con el ritmo que yo traía habitualmente, la invitación a un taller de mindfulness, en ese momento yo no tenía ni idea ni de qué era, ni para qué servía, ni nada. O sea, realmente el término hasta me sonaba un poco como extraño, no se me antojaba mucho, era así como de verdad, ¿y esto ¿Cómo? Como, para qué? como para qué sí, decía, ¿no? o sea, en este momento además era como yo, porque además mucho el gancho era para tu consulta y yo decía es que yo ahorita no quiero regresar a la consulta o sea yo acabo de pasar por algo muy fuerte y realmente creo que primero necesito estar bien yo para poder atender a otros ¿no? entonces la consulta sí, ni sí. siquiera venía como a cuento pero fue tanta la insistencia de la persona que, que me invitaba que dije bueno a ver ya vamos a ver qué es ¿no? un poco como, pues bueno, a lo mejor algo bueno se rescata de aquí. <risa> y la sorpresa fue maravillosa, porque en realidad, olvídense de que para mis pacientes, o sea, para mí, para, para mi vida, fue wow. como, toda sí, una sí, revelación, sí. ¿no? O sea, fue así como fue el tiempo perfecto para capitalizar lo que yo acababa de vivir. O sea, como que ponerle nombre, saber de dónde había surgido el recurso, como porque había podido lidiar con algo tan fuerte, tan entera. ¿no? O sea, como con, con, con mucha fortaleza, con, sobre todo con mucha aceptación. Y yo, yo no terminaba de entender de dónde había salido, porque la verdad es que me seguía sorprendiendo. Pues ya en el proceso de empezar a estudiar esto de manera muy formal y de empezarlo a practicar ya bajo este nombre, pues fui descubriendo que mindfulness era finalmente una manera de plantarse en la vida. ¿no? Es esta conciencia de de poder aceptar lo que la vida tiene, lo que la vida nos va eh, poniendo cada día bajo la incertidumbre que la vida en sí misma tiene y que a veces nos coloca en situaciones que pues ni deseamos, ni, ni, ni pensamos, ni mucho menos hubiéramos deseado, ¿no? Ni, ni planeado, pero surgen. Y entonces es como, en lugar de estarnos resistiendo y peleándonos con lo que va surgiendo, pues disponernos a entrar a la experiencia y... Obviamente transitar el dolor, la tristeza, el desazón, el miedo, ¿no? porque todo eso existe, pero aprender a sostenerlo de una manera diferente. Entonces, bueno, pues fue como realmente entrar en un terreno mágico porque empezó a, a darle mucha claridad a lo que había ocurrido, pero además a entender que, que esto se podía cultivar, que es una estrategia que podemos aprender, que todos tenemos ya como esta cuestión inherente al ser humano, ¿no? Y que si la cultivamos, pues podemos ir teniendo cada vez más, más herramientas y más elementos, pues para poderla pasar mejor en la vida, ¿no? Para bajar el nivel de sufrimiento sobre todo. Me queda claro que sin evitar el dolor y transitando las, las situaciones difíciles, como, como, ve, como llegan y como están pero sí bajándole mucho el ruido a, a todo el sufrimiento que se genera cuando nos resistimos tanto. Así que me un encanta poco, un poco de ahí fue surgiendo, y de ahí en adelante pues todo lo que implica, lo que nos nutre y, y sí. el proyecto como tal, ¿no?
0: Me encanta porque hablas de algo súper importante, que muchas veces nos resistimos a no sentir y a, a decir esto no me pasa a mí, y creo que algo muy importante aquí es que te permite sentir, pero también tienes las herramientas para sentirlo de la manera correcta o no correcta, pero tomar lo positivo de ese sentimiento que tal vez eh, uno puede pensar que es lo peor y, y no, no me va a traer nada nuevo, entonces, o nada bueno, perdón, entonces creo que es algo que es una gran herramienta para afrontar lo que sea y afrontarlo con la mejor cara y, con, y siempre sacando una mejor, mejor versión de ti de cada situación que, que vives, ¿no?
2: Sí, totalmente, como, como lo dices, creo que es justo así, es, es aprender a, a transitar las emociones sin convertirnos en ellas, ¿no? También eso es súper importante mm. porque eh, muchas veces, las, sobre todo las emociones difíciles, ¿no? Como el enojo, el miedo, eh, la angustia, la preocupación, todas estas emociones que nos contraen, literalmente contraen nuestro cuerpo y nuestra mente, y entonces el mundo de las posibilidades se reduce muchísimo, y entonces las soluciones también se reducen, y la manera de enfrentarlo, eh, pero cuando aprendemos a convivir con ellas, sin convertirnos en ellas, como con esa distancia sana de decir, bueno, yo no soy el miedo, yo no soy la, la angustia, yo no soy la tristeza, soy quien la experimenta, pero esa distancia de no identificarme, que es muy mindfulness, nos permite entonces poder tomar acciones mucho más eh, cuidadas, más bondadosas también hacia nuestra persona, ¿no? Y esa es parte de por qué Mindfulness se inserta también en la salud, porque finalmente es una estrategia de autocuidado también, ¿no?
0: Completamente. Me encanta. Oye, y a
2: ver, platícanos un poquito más, ¿cuáles son los beneficios del Mindfulness? Bueno, tiene muchísimos beneficios. Ahí sí que podríamos tener una lista súper larga, porque además como Mindfulness se ha empezado a integrar en muchas áreas, pues en cada área tiene como las, las particulares, ¿no? O sea, si es en la empresa, uh -huh. si es en la salud, en la educación. Pero bueno, particularmente en el ámbito de la salud, se ha visto que eh, mejora muchísimo la calidad de vida porque justamente al poder tener una mejor relación con las emociones difíciles y con la incertidumbre, el nivel de estrés con el que solemos estar viviendo baja Y entonces esto tiene una repercusión muy importante en eh, niveles de cortisol, por ejemplo, en toda la producción de hormonas que uh -huh. tienen que ver con el estrés y que generan tanto daño eh, orgánico. Al, al practicar mindfulness, todo esto empieza a descender. Tenemos mejores niveles de este tipo de hormonas, ¿no? Se reducen a un nivel que es mucho más manejable para el cuerpo. Y todo lo que está relacionado con él, como las enfermedades crónicas, pues también se ven aliviadas, ¿no? Y esa es una gran ventaja en el ámbito de la salud.
1: Esto es súper, eh, perdón, esto es no, súper importante porque a veces este, creemos que la, el estilo de vida solo se enfoca como en alimentarnos adecuadamente, en hacer ejercicio, uh -huh. pero descuidamos esta parte que también es súper importante, que es el estrés en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces como el mindfulness nos invita a vivir eh, a, disminuyendo, Bueno, nos va a beneficiar a disminuir estos niveles de estrés, pues también es un punto que tenemos que tomar importante como, como estrategia. Y eso va a la siguiente pregunta, Helen. ¿Cómo podemos eh, o qué estrategias podemos implementar para poder empezar a vivir un poquito más en mindfulness, a vivir más plenamente, de, más
2: conscientemente? Claro, y eso es bien importante porque la teoría suena súper bonito, pero aquí el tema es poner la en práctica. Acción, claro, ah. es, es hacernos el tiempo. Me encanta que, que en muchas de las literaturas eh, de mindfulness te dicen: no importa cuánto leas, el asunto es que lo hagas, ¿no? O sea, la teoría puede sonar muy bonita. Y antojarse un montón, pero a meditar se aprende meditando, ¿no? Y hacer eh, mindfulness y, y tener un estilo de vida mindful, pues se aprende haciéndolo. Entonces, hay como, como tres pilares que podemos empezar a, a utilizar. El primero tiene que ver con llevar el mindfulness a todas esas actividades de la vida cotidiana que generalmente hacemos en piloto automático. Como les decía, bañarnos, lavar trastes, tender camas, doblar ropa, cocinar, o sea, todas, manejar todas estas actividades que de pronto ya forman parte de, de la rutina diaria y que ya hacemos sin darnos cuenta, lavarnos los dientes. O sea, ¿cuántas veces nos lavamos los dientes y no sabemos si le dimos vueltitas a las malas de abajo o no, no? O sea, como que sí, las no, no. bañamos y de pronto a mí me ha pasado que de pronto, no sé, en un chispazo de conciencia digo... ¿Ya me jaboné? <risa> como que? Oh, sí, me, me bañé bien, ¿o no? completa.
0: O sea, es que el clásico que vas a un lugar, bueno, a mí eso me pasaba muy seguido, vas a un lugar y por, por inercia te vas, no sé, por ejemplo, a mí me pasaba que me iba al gimnasio directito cuando ajá, yo no iba al gimnasio. Claro. Y me daba cuenta ya que estaba fuera del gimnasio y yo, ¿qué hago? ¿Cómo llegué? Sea, no estaba poniendo... ¿Qué momento? Ajá, no estaba o sea, casi, casi... No supe cómo llegué ahí y ahí te das cuenta de que no pones atención a lo que estás Totalmente. haciendo.
2: Totalmente, y esto que dices... No estás
0: viviendo tu presente. Es
2: súper común, que de pronto hasta te das cuenta de construcciones o de cosas en el camino, que dices, ¿en qué momento hicieron este edificio? Porque,
0: sí, sí, sí. porque no
2: nos damos cuenta, ¿no? Entonces, todas estas actividades son como el pretexto perfecto para empezar a practicar mindfulness, ¿no? O sea, bueno, vamos poniéndole conciencia uh -huh. al baño, vamos poniéndole conciencia a la lavada de dientes, a la manejada... Y esto, bueno, tenemos que decidirlo y elegirlo conscientemente, ¿no? A lo mejor desde que yo despierto puedo poner mi intención de decir, bueno, hoy quiero poner conciencia en el momento en el que estoy lavando los trastes y entonces es llevar todos los sentidos a esta actividad, por ejemplo, en la sensación del agua en la piel, el jabón, en cómo está la temperatura del, del este utensilio, del plato, del de agua misma, y poder como ir disfrutando de todas las sensaciones, ¿no? Esa puede ser una, una opción. Igual con cualquiera de las otras que, que hemos mencionado, es poner todos los sentidos en ella. Entonces, sería como llevar mindfulness a la vida cotidiana, ese sería como el primer punto. El segundo que nos puede ayudar a practicar ya es lo que llamamos práctica formal, que tal cual es como lo que conocemos como meditación, que es sentarnos unos minutos a estar tal cual en silencio, y en ese silencio observar cómo está nuestra mente, a través de los pensamientos que están surgiendo, cómo está nuestro corazón, a través de las emociones que estamos experimentando en ese momento, y la otra es cómo están las sensaciones corporales. Este punto de contacto con el cuerpo es súper importante, y sobre todo cuando hablamos de, del ámbito de la salud, es volver a conectar las sensaciones del cuerpo con, con la mente, para podernos dar cuenta de cómo estamos. Entonces, en esta práctica formal, generalmente, Tomamos como ancla o como eje la observación de la respiración, cómo estamos respirando, sus sensaciones, y al tiempo estamos muy atentos a qué pensamientos surgen, qué emociones surgen y qué sensaciones físicas surgen. Podemos ir utilizando, sobre todo cuando vamos comenzando, para no agobiar tanto a la mente, elegir una. Bueno, la respiración como, como eje o como ancla, y al tiempo, a lo mejor, cómo están mis sensaciones en el cuerpo. Y esa es mi práctica. Podemos durar desde tres minutos, que es súper noble el tiempo, porque desde tres minutos eh, cada día podemos empezar a ver eh, ya resultados a nivel de neuroplasticidad, por ejemplo. Y lo ideal está alrededor de unos 20, 25 minutos por día, ¿no? Sería como la meta.
0: Muy y bien. el
2: tercero es como ir registrando las tomas de conciencia que estas prácticas nos dan. Entonces, el tercer eje es el autoconocimiento que brinda ese contacto con nosotros. Y también es súper bonito, podemos llevar un diario, podemos llevar como una bitácora donde vamos registrando las tomas de conciencia al terminar sobre todo la práctica formal, que generalmente es donde más, más tomas de conciencia surgen. Serían como los tres pilares donde podemos ir comenzando así, en, eso, en, en la vida cotidiana, esos tres minutitos de respirar y estar conciencia y de todo lo que surge en nuestro cuerpo. Y, los registros que podemos hacer. Wow, en, pues en ya cátedra. está,
1: uh -huh. ahí está, ya tienen tres formas para poder iniciar con esta, esta parte de vivir un poquito más Mindful. Pero hay uh -huh. algo que, eh, pues también muy importante y que nos compete un poquito más a nosotros como nutriólogas, eh, que es el Mindful Eating, que es, uh -huh. bueno, ya si sí sabemos un poquito qué es el Mindfulness, que es prestar todos los sentidos a lo que hacemos, pues ya podemos... Eh, vislumbrar que el Mindful Eating pues, se, se refiere precisamente a estar con todos nuestros sentidos al momento de comer. Pero explícanos un poquito más a qué se refiere.
2: Helen. Claro, y también es un tema este, complicado de definir. De hecho, eh, no hay como tal una definición. no no ha, ha costado trabajo como llegar a una definición única, ¿no? Porque justamente se ha ido haciendo como un constructo, ¿no? Esto lo hemos ido construyendo a través de la experiencia y entonces realmente la riqueza de, de qué es, es cuando lo experimentamos. Pero bueno, no sé. esto no implica que no podamos irnos acercando un poco a, al concepto. Y tal cual como lo dices, Fer, tiene mucho que ver con llevar esta conciencia a todo el proceso de la alimentación. Y eh, quitar un poco también el mito de que es una técnica para bajar de peso, porque no lo es. También de pronto he visto uh -huh. que, que se anuncia mucho como la conciencia en la alimentación para, para poder bajar esos kilos que no quieres y no. Porque esto parte además de una total aceptación personal, ¿no? De, de mindfulness y mindful eating no pueden estar desvinculados de la compasión y del de amor bondadoso. Entonces, por eso es una técnica de autocuidado, porque es llevar más que culpa y vergüenza al proceso de la alimentación, es llevar amor y bondad y autocuidado entonces estas cosas son muy importantes aclararlas porque luego hay como mucha expectativa puesta en, en el, la práctica como tal y no no es por ahí como el camino no eh, el asunto es poder llevar conciencia todo el proceso que implica desde que yo eh, imagino mis menús o estoy pensando que quiero comer ¿no? y desde ahí observar todo esto que surge desde el antojo y la necesidad o el hambre fisiológica o incluso el hambre emocional, que tiene mucho que ver con esto, y todo el proceso de compra, de selección de alimentos, de preparación, y pues por supuesto toda la parte de la ingesta, ¿no? De ya sentarnos y disfrutar del platillo y de, de la comida como tal. Pero es tratar de, de llevar luz, digamos, a todo el proceso de, de la alimentación. ¿Cómo se practica? Pues hay un chorro de técnicas, o sea, sí hay muchas maneras de ir llevando como pautas de Mindful eh, Todas tienen que ver con los sentidos, igual como, como la práctica del Mindfulness en general. Es poder poner eh, la vista, el olfato, el gusto, incluso el oído y, y el tacto en todo el proceso. Como les digo, desde que estoy imaginando que quiero comer hasta cuando voy y hago la compra, y que a cuando me siento y tengo el alimento enfrente. Claro, que sea toda una experiencia, Así ¿no? Es.
0: De inicio a fin. Y es que, ¿sabes algo que ahorita escuchándote se me vino mucho a la mente mi mamá, porque ella ama el café, entonces todas las mañanas se prepara su tacita de café y recuerdo que en una ocasión le toma el primer trago a su taza de café y dice, qué rico me quedó este café. Total, pasó un poquito de tiempo, se fue ella y nada más le dio dos traguitos al café y le dije a mi mamá, oye, dejaste tu café aquí este, lleno prácticamente. Ay, se me olvidó que me lo estaba tomando. <risa> y yo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, es ahí donde digo, bueno, disfrutó el primer traguito, pero ¿y lo claro, demás? y a
2: lo mejor con ese fue suficiente. Luego también esto ayuda, eh, tiene, tiene como dos, dos miradas, ¿no? Que me surgen ahorita con lo que, con lo que me compartes, Rocío. Creo que, por, por un lado, uh -huh. Sí puede ser como la desatención, ¿no? De, pues le dio un traguilla, se le olvidó que se lo estaba tomando y creo que nos pasa mucho que de pronto encontramos la taza medio llena, este, de cual, del jugo, del café, de la leche o el plato ahí con, a mí me pasa con mis hijos, sí. dejaron el pan a la mitad, la quesadilla a la mitad, como que no, no se sentaron tal cual a, a estar presentes, ¿no? En el, en el momento. Y por otro lado puede ser también que haya tal eh, saciedad en todos los sentidos con ese trago, que también esto pueda tener implicaciones en, en la cantidad de consumo y es otra de las bondades que se han visto a través de, de esta técnica. O sea, que en lugar de comernos a lo mejor el plato completo atrabancados ¿no? y súper rápido y sin saber a qué no supo ni qué ingredientes tenía, a que al prestar atención a lo mejor con la mitad de esa cantidad te sientes satisfecho porque ya... Eh, hay, hay un proceso de nutrición mucho más completo, no solamente a nivel celular, sino en todos tus sentidos puestos, alimentándose, ¿no?, a través del color, del olor, del sabor, volver como a volver la experiencia realmente completa de la alimentación. Entonces, pudiera tener también incluso que con, que con un traguito, con un bocado, pudiéramos sentirnos que ya nos tomamos el café completo de la mañana, ¿no? Pudiera, pudiera también wow. por ahí entrar.
0: Sí, tiene todo el sentido, todo el sentido, porque si vas al cine, fácil, te puedes acabar como tres paquetes de palomitas oh, y no sí te das es. cuenta, ¿no? Entonces, si lo haces de forma consciente, probablemente vas a comer muchísimo menos que esos tres paquetes de, de palomitas. Todo el sí, porque de, de alguna
1: manera también te ayuda como a, a, a ser consciente de cuándo ya cuando es hambre y cuándo ya no es hambre, ¿no? Porque también te está ayudando uh -huh. en, en ese sentido a a ser más consciente
2: de, de lo que estás comiendo, ¿no? Totalmente. Y sabes que tiene mucha implicación justo en esto de la saciedad, porque cuando comemos muy rápido, todas las posibilidades de que nuestro organismo nos mande las señales de saciedad se ven muy disminuidas. No hay tiempo, porque estamos, o sea, cuando ya terminamos el platillo completo, la, el bote enorme de palomitas, pues ni tiempo dio de que nos llega la señal, nos llegará tardíamente ya que nos las acabamos. Y entonces acá el asunto <risa> es que si vamos lento, si vamos poco a poquito y vamos dando espacios y hacemos ciertas pausas y observamos y demás, la, le damos más chance también a que nuestro cerebro nos envíe la señal de que estamos satisfechos y somos más capaces de observarla, porque a lo mejor la señal siempre está ahí, pero no nos damos cuenta de ella. Entonces estas pausas uh -huh. permiten como por estas dos vías decirnos suficiente y también elegir mejor. También poder decir, no, es que en este momento mi cuerpo no necesita todo el bote mm -hmm. de palomitas. A lo mejor me vendría mejor un poco de fruta o podría elegir alguna otra botana que, que sea más saludable porque realmente creo que hasta mi cuerpo me está avisando que lo que necesita es esto. Y es poder entablar esta comunicación con el cuerpo que hemos descuidado muchísimo, que está ahí, que tenemos, que los niños suelen tener muy, muy abierta, pero eh, que los adultos vamos perdiendo por el mismo ritmo de vida y que estas técnicas nos ayudan a, a recuperarlo y a, a reencontrarnos con, esta, con este lenguaje tan maravilloso y tan sabio que está ahí en el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Y que nos me avisa, este, oye, ya párale, o muévete. O sea, no solamente tiene que ver con la comida. Es como, <risa> veía, veía una sí. publicación de Fer que me encanta, que dice que, que se levantó a... <risa> a caminar porque tenía muchas horas sentadas y que su cuerpo de alguna manera ya ¿Qué? se lo pedía. No, eso es muy mindful, ¿no? Es descubrir, mi cuerpo necesita movimiento, entonces me muevo o como diferente o elijo mejor, me hidrato, descanso, ¿no? Ah. Porque también luego al descanso nos falta otorgarle el tiempo suficiente. Entonces, todo, en todas estas áreas puede tener... Eh... Me
1: encanta, me encanta eso de ver, exactamente escuchar a tu cuerpo porque si lo escuchas, pues es muy sabio y él va a saber elegir como tú dices, no nada más la calidad de los alimentos, también la cantidad y de movimiento, que es algo que no había yo analizado. Y claro, tiene todo el sentido. No,
0: muy buenísimo, Helene. Sí, el cuerpo siempre va a hablar, pero dejamos de escucharlo. Entonces está, o sea, es regresar, como decimos siempre, con Fer, es regresar a back to basics, como a nosotros lo que somos y voltarnos a ver. Totalmente,
2: sí, totalmente. Bueno.
0: Helen,
1: para terminar, nos gustaría a ver si nos puedes ayudar, y también a, ahorita que, a los que nos están escuchando, a una pequeña okay. este, práctica de, de Mindful Eating, que nos pudieras decir, cómo, ¿cómo podemos hacer esta parte más consciente?
2: Ay, me encanta, me encanta que podamos cerrar esto con una práctica, porque eh, como les decía, esto hay que hacerlo, o sea, finalmente no hay otra manera. Sí. Entonces, encantadísima de compartirles una de las prácticas más este utilizadas en este terreno, eh, en muchas, eh, no sé, cursos, talleres, formaciones, es como de las prácticas más elegidas, pero tiene la bondad de que nunca es igual, o sea, incluso si ya lo has hecho, cada vez es diferente. Entonces, okay. eh, para quien ya conozca la técnica, la invitación es a que a lo mejor elija un alimento diferente o a que lo haga aún con el mismo alimento, pues con, con curiosidad. Nunca es lo mismo lo que, lo que hacemos. Entonces, claro. la sugerencia es que pudiéramos tener un trocito de fruta o un pedacito de chocolate amargo. Eh, pudiera ser, por ejemplo, eh, algunas semillas, nueces, almendras. Una, ¿sale? O un, un gajito de frutas. Yo en este caso tengo un arándano. Y, bueno, la, la primera parte, la primera invitación es a que lo observemos. O sea, vamos a tratar de pasar este arándano por todos nuestros sentidos. Y, bueno, creo que voy a tener que hacer un paso atrás. Me gustaría que lo hagamos en un orden diferente. Se me está ocurriendo ahorita. Ok. okay. <risa> y creo que puede... puede va, 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 va. No. Es que me gustaría que vieran la diferencia. Okay. La invitación va a ser, primero, que nos comamos el arándano como nos lo comeríamos normalmente. No Olvídense de Mindful Living. Ok. Ahorita. ¿Cómo se lo comería? En dos pasos. Listo. En dos mordidas ya me lo tragué. <risa> ya estuvo. En es menos de un segundo. Así suele ser, ¿no? Súper rápido. Yo también. Sí. Bueno, ahora vamos a hacerlo diferente. Vamos a, a ver cómo lo haríamos con MyFullity, ¿no? Entonces, el primer paso okay. es observarlo. Si pueden tener por ahí alguna fuente de luz, puede ser este, muy interesante ver a través de la luz como tiene muchos matices de colores, incluso como, como suele tener pliegues, hay zonas que si observan van a ver como un poquito más oscuras, otras donde se puede pasar como, como con mucha más nitidez la luz. Pueden ir observando todo, textura, eh, los colores, la forma... Entonces vamos, incluso también pensando a la vista, eh, podemos ir reflexionando si se nos antoja, si nos resulta agradable o no. ¿no? ¿Qué tanto se nos antoja al verlo? También podemos empezar a, a pensar o a darnos cuenta de qué sensaciones nos provoca. Con los alimentos podemos empezar a relacionarnos desde el me agrada, no me agrada o me es neutral. ¿verdad? Tratamos de no meter juicio, solamente distinguir así, a la vista me agrada, no me agrada o me es neutral, ¿sale? Ese sería como el primer paso. Ahora, el segundo es pasarlo al oído, cosa que es muy novedosa porque yo generalmente no paso ningún alimento por el oído. <risa> <risa> Más vale. que, bueno, cuando estoy cocinando sí me guío mucho por los sonidos en el momento de la cocina. Pero al momento de consumirlos, vale. este como que no, no, no es mi tradición. Pero ha sido muy interesante el descubrimiento. Pueden pasarlo por sus dedos y tratar como de frotarlo ligeramente y traten de escucharlo. O sea, okay. que sí tiene ahí como unos... Eh, soniditos sutiles pero no sé si ustedes lo, lo captan si lo cortan sí, si sí. ligeramente entre los dedos uh -huh. se escucha como como un ligero crujido uh -huh. ¿sí? sí, bueno ok, igual aquí volvemos entonces al eh, mes ¿me agradable al oído? mes ¿me neutral al oído? ¿o Finalmente no me agrada su sonido. Y podemos pensar también que nos evoca ese, ese sonido, si es que nos evocara algo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasarlo a la nariz. Vamos a olerlo. Vamos a tratar de distinguir, eh, como cuando hacemos catas de vinos, ¿no? Este, ¿Cómo está el, el aroma que, que qué tintes tiene. Y ya que pudimos eh, descubrir su aroma, también volvemos a, pre a preguntarnos si nos es agradable su aroma, si no nos agrada o si, no es si nos es neutral. Y también podemos empezar a ubicar si a partir de cómo huele nos empieza a resultar más apetecible o menos apetecible. Ok. Entonces, ahora sí podemos ponerlo en la boca, pero no lo vamos a masticar todavía. Solamente lo vamos a pasar por la boca, como dándole vueltas, para poder empezar a percibir su sabor. Y entonces podemos eh, ubicar qué sabor. Si es dulce, si es ácido, si es amargo. Si nos produce alguna sensación en particular. Si el sabor ya nos provoca así como mucho deseo de morderlo. O si podemos como esperar un poquito. Y si al ponerlo en la boca se nos antoja más o realmente no se nos antoja. Y ya que hicimos esto, entonces podemos empezarlo a masticar despacito. A que quede bien, bien este, masticado y entonces ya lo podemos tragar. Y algo que ayuda mucho es que cuando estamos ya haciendo el proceso de masticación y, y al, al tragar el bocado, podemos repetir mentalmente el nombre del alimento que estamos consumiendo. Entonces podemos, al hacer este proceso, decir arándano ¿no? y empezar a generar como, como esta conciencia de toda la experiencia a través de todos los sentidos y empezarla a fusionar con el nombre del alimento. Y es, es una de las prácticas más eh, comunes, como les digo, y la podemos hacer pues con todos los alimentos y a lo mejor no en todos los tiempos de comida, porque resultaría a lo mejor muy complicado, pero sí podemos hacerlo eh, al menos con, con un alimento y a lo mejor con dos, tres bocaditos, ¿no? A lo mejor no todo el platillo, pero nos puede ayudar así para para comenzar.
1: Sí, y sí cambia totalmente, Gerena ahorita que lo dices, la verdad, de, de como nos comimos el primer arándano al segundo, cambia hasta, o sea, hasta el sabor, mm -hmm. me supo diferente. Totalmente. Y, y, y es que a veces no prestamos atención ni siquiera a los sabores, entonces sí los invitamos a los que nos están escuchando, que hagan esta pequeña práctica ahorita como, como nos fueron escuchando y que realmente eh, noten la diferencia de cómo es cuando comes realmente prestando los eh, los sentidos en esa
0: acción en mi caso por ejemplo no, no en cuanto estábamos en la parte del de, de olfato dije nunca me había detenido a oler un arándano no tenía idea claro. ¿Cómo olía en verdad eso me pasaba por la mente estaba sorprendida a mis 20 no <risa> bueno ya te gané yo a los
2: míos que son casi los dobles <risa> también es reciente que, que, que bueno sí tengo pocos años de haber descubierto como esta parte ¿no? Y, y es una riqueza gigantesca porque pues sí nos vuelve mucho más disfrutable la experiencia y, y bueno pues eso es, es gozo no es como a quién le negamos como como esa parte del gozo de, de poder alimentarnos así Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas
1: gracias Helen por eh, tanta información. La verdad es que me salí como yo más motivada para, para vivir más mindfulness. Es algo que implemento, o bueno, trato de implementar, pero la verdad sí se me olvida mucho. Y con las estrategias que ahorita nos acabas de dar, pues voy a implementarlas. Porque como tú dices, sí, este, pues sí te cambia. Sí es un chip totalmente diferente. Entonces los invitamos a los que nos están escuchando también a que intenten a intenten también meterse en, en, en esta bebida más plena.
0: Sí, completamente. Porque más que nada hoy en día creo que vivimos en una época, o bueno, en una etapa en la que, el estrés, la ansiedad es nuestro pan de cada día, porque o vivimos mucho en el futuro o mucho en el pasado y nos olvidamos de lo realmente importante que es el hoy y el ahorita. Totalmente, totalmente.
2: sí, totalmente.
0: Bueno, Helen, ya para terminar, pues dinos en
1: dónde te pueden eh, encontrar, cuéntanos tus redes para que te puedan buscar si, si así lo quieren, que les expliques un poquito más. Sí,
2: claro que sí. Y generalmente por ahí les comparto como algunos tips concretitos para que también puedan tener como forma de aplicarlos fácil, ¿no? Ah, eh, me encuentran como lo que nos nutre, tanto en Facebook como en Instagram. Y eh, bueno, pues por ahí hay como información, hay talleres, hay tips, <risa> ahora sí que de todo. Eh, muy enfocado, obviamente, a esta parte de la nutrición eh, con esta... Eh, con este matiz, pues, de, de lo mindfulness, ¿no? Entonces, Perfecto. por ahí lo van a poder ver. Yo
0: soy la próxima que se va a inscribir definitivamente a algún taller. Bienvenidicia. Ya, ya, ya
2: ahorita.
0: Bueno, Ay, sí,
1: pues sí, esperemos sí. que les haya eh, gustado este episodio, ya saben que la información, pues, es para ustedes, y eh, igual en nuestras redes sociales vamos a, a tallar a lo que nos nutre, para que puedan ahí tener el acceso más rápido.
0: Muchas gracias así es, Helen, te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí con nosotras, que nos hayas compartido todo esto de verdad, eh, felices de que hayas sido sí. Ay, no, <risa> yo más <risa> les digo que qué honor, muchísimas gracias súper contenta y, no, y, y esperamos que sea la primera de muchos de muchos. me parece muy bien, yo juntas, encantada ¿eh? <risa> no, ya saben,
2: perfecto
1: <risa> bueno, pues entonces nos vemos el siguiente miércoles ya saben
0: hasta el próximo Adiós. miércoles. Bye bye.
1: Esto fue Nutrir con Mente.
0: Gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Nutrir con para que te enteres de todo lo
2: nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.